0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Ant Kobbers und ich bin heute zu Gast beim Kirchenmusiker und Organisten Gunther Kennel und Landeskirchenmusikdirektor. Wir sitzen hier in der Sakristei der Sophienkirche, mitten in Berlin-Mitte. Ja, Herr Kennel, wie ist die Lage im Moment für die Kirchen und für die Kirchenmusik? Wir haben ja
1: jetzt schon ein Dreivierteljahr Corona hinter uns und ich denke, es hat niemand so richtig am Anfang gedacht, dass es so lang so eingeschränkt sein würde. Es ist schon schwierig im Moment nach so langer Zeit. Immer noch nicht genau zu wissen, wann kann es denn wieder losgehen. Wir haben ja sehr breit aufgestellte Kirchenmusik und Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker arbeiten auch sehr viel mit Menschen, mit Gruppen in den verschiedensten Zusammensetzungen, singend, Instrumente spielend. Und das liegt im Moment alles mehr oder weniger brach Und das ist schon eine schwierige Situation. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr fantasievoll und sehr engagiert im Finden von Ersatzformaten. Aber das ersetzt natürlich keineswegs die Arbeit, wie wir sie bis zum letzten März kannten und auch gerne gemacht haben und liebten. Und es ersetzt natürlich vor allen Dingen auch nicht die Aufführungsmöglichkeiten,
0: die uns jetzt in, auf breiter Linie fehlen. Wie ist das? Gottesdienste sind erlaubt nicht? mit breitem Abstand und Orgelspiel ist dann wahrscheinlich auch erlaubt. Das stimmt. Nach
1: dem ganz harten Lockdown im Frühjahr, in dem ja auch Gottesdienste nicht erlaubt waren, sind sie seit ja ungefähr Anfang Mai äh, wieder möglich. Und das ist in der Tat äh, die einzige Möglichkeit, in der man auch äh, wirklich öffentlich äh, Musik machen kann und äh, sozusagen aufführen kann. Wobei äh, der Gottesdienst äh, ja jetzt auch keine Aufführungssituation im Sinne eines Konzertes mit Publikum, das zuhört ist und äh, Menschen, die äh, schöne Musik äh, zur Darstellung bringen, sondern das ist ja sehr viel interaktiver zwischen Gemeinde und denjenigen, die der Liturgie vorstehen und den Musikerinnen und Musikern. Und das ist natürlich im Moment auch sehr eingeschränkt, dadurch, dass der Gemeindegesang im Moment verboten ist oder auch streckenweise auch nur sehr eingeschränkt möglich ist mit Mundschutz. Auch das ist schon eine, eine starke Einschränkung. Aber Sie haben natürlich völlig recht, es gibt wenigstens die, die Möglichkeit, Musik zu darzustellen. Also sprich, in der Tat Orgel zu spielen, das ist wahrscheinlich das Ungefährlichste. Oder Instrumente, die nicht Blasinstrumente sind, äh, zu spielen. Bei den Blasinstrumenten ist schon wieder schwieriger, wegen der Aerosole, die äh, mehr oder weniger äh, konzentriert auch beim Spielen von Blasinstrumenten eben äh, ausgestoßen werden. Und beim Singen muss man äh, vorsichtig sein, wiewohl die Erfahrungen der letzten Monate, gerade im Sommer, gezeigt haben, dass man nach diesen ersten erschreckenden Erlebnissen, die im Frühjahr waren, doch gelernt hat, damit umzugehen, durch Abstand halten, durch Probenzeiten oder Aufführungsdauern, die Sache so einzugrenzen, dass das Risiko doch äh, substanziell minimiert wurde. Und es sind über den Sommer, auch deutschlandweit, wir haben da mal eine Umfrage gemacht, kaum Geschehnisse ähm, gewesen, die jetzt zur Besorgnis äh, Anlass gegeben hätten. Also im Umkehrschluss hat gezeigt, äh, dass diese Maßnahmen wie Abstand halten, Probendauern reduzieren, gut lüften vor allen Dingen durchaus äh, erfolgreich waren und dass in äh, eingeschränktem Maßen dann auch wieder Proben möglich war. Allerdings eben nicht mit der großen Gruppe. Wir sind hier in einem Raum, in dem könnten normalerweise vielleicht 30, 40 Leute, dann ist es aber schon ziemlich eng. Zum Beispiel eine Chorprobe abhalten, das wäre jetzt natürlich völlig undenkbar. Jetzt könnten hier höchstens fünf oder sechs Leute mit großen Abständen proben. Das hat also die ganze Art des, des Arbeitens und auch des Singens der Ensembles
0: und Chöre völlig verändert. Aber man könnte ja 30 oder 40 Sängerinnen und Sänger in der Kirche verteilen. In der Sophienkirche, der Dirigent steht oben auf der Empore, es würde ja eigentlich gehen, Richtig. wenn man singen wollte. Genau, das machen auch Kollegen. Die haben dann, das ist dann sind dann genau. in
1: ihre Kirchen ausgewichen. Äh, Im äh, Sommer ist es natürlich leichter. Ähm, wenn jetzt eine Kirche nicht beheizt ist, ist es im Winter schwierig. Äh, die Kirche hier hat eine Heizung. Aber auch das geht natürlich dann gleich noch mal ganz anders auf den Geldbeutel der Gemeinden. Denn Heizkosten sind äh, in größeren Kirchgebäuden, die ja jetzt nicht so isoliert jetzt sind wie Wohnung, ähm, es ist natürlich dann auch wieder teuer. Also das ist äh, insofern auch immer nur in Maßen zu genießen. Und im Moment geht sowieso gerade gar nichts äh, diesbezüglich. Also die Frage stellt sich nicht. Im Sommer haben dann viele Chöre irgendwie im Freien geprobt. Auch das ging oder musste gehen, wobei das natürlich auch keine, keine ideale Situation ist. Im Freien geht der Schall einfach weg. Sie haben kein, keine Resonanz im Raum, kein, kein Echo, keine Reflexionen. Also sie können den Klang gar nicht so formen, wie es nötig ist, damit er sich auch gut mischt. Also es war schon schwierig und mhm. alle hoffen, dass wir ja in absehbarer Zeit wieder Verhältnisse bekommen, in denen es einfach wieder halbwegs normal wird und vor allen Dingen, in denen auch das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten nicht so stark angstbesetzt
0: ist, wie es im Moment leider der Fall ist. Wie ist das eigentlich, wenn Sie am Orgeltisch sitzen, oben, Sie haben mit den Rücken zur Kirche, zum Publikum. Im Gottesdienst natürlich ist es kein Publikum, aber trotzdem spüren Sie das eigentlich, merken Sie das, ob die Kirche voll besetzt ist oder wenig besetzt ist, ob Menschen da sind oder nicht? Das merkt man schon, wenn man den Raum kennt, weiß man ja,
1: wie er ähm, zum Beispiel vom Nachhall her reagiert, wenn viele Menschen drin sind, wenn wenig Menschen drin sind. Und äh, das ist dann äh, bei, mit ein bisschen Erfahrung mit dem entsprechenden Raum, kann man das eigentlich ganz gut abschätzen. Und wenn es sich um Gottesdienst handelt und um Gesang handelt, merkt man ja auch, wie stark die Gemeinde wirklich mitsingt. Aber auch das ist jetzt natürlich einfach dadurch, dass es... Ähm, weniger Menschen sind, die sich versammeln können, dass die jetzt hier mit Mundschutz singen müssen oder im Moment gar nicht singen dürfen, das ergibt dann schon seltsame Situation auch für einen Organisten, dass man irritiert ist und sich fragt, spiele ich hier gerade an der richtigen Stelle, bin ich jetzt hier noch in der Liturgie dran oder ist mir jetzt ein Fehler passiert? Sozusagen
0: dieses natürliche Miteinander feiern ist durchaus gestört. Sie sind ja Landeskirchenmusikdirektor. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie nicht der Kirchenmusikdirektor des Landes Berlin, sondern der Musikdirektor der Evangelischen Landeskirche. Berlin, Brandenburg, schlesische oberlausitz Was machen Sie als Landeskirchenmusikdirektor?
1: In dieser Funktion bin ich verantwortlich für die ganze Kirchenmusik in der Landeskirche. Das klingt jetzt natürlich sehr sehr breit. Ist es auch breit, aber heißt natürlich nicht, dass ich mich um jeden einzelnen Vorgang, der irgendwie mit Kirchenmusik in dieser weiten Landeskirche, die ja von Görlitz bis äh, nach Lenzen an der, an der Elbe reicht, also das sind ja mehrere hundert Kilometer und in der anderen Diagonale auch sehr äh, groß ist, also von Wittenberg bis Prenzlau ungefähr äh, geht, wobei Wittenberg nicht mehr zu unserer Landeskirche gehört, aber nah sozusagen an der Grenze liegt. In dieser großen Landeskirche kann sich der Landeskirchenmusikdirektor oder wie man abgekürzt sagt der LKMD natürlich nicht um alles kümmern. Und wir haben ja ein gegliedertes System an sogenannter Fachberatung oder Fachaufsicht. Das wäre sozusagen der formale Begriff, der auch mit meiner Funktion verbunden ist. Und das heißt einfach dafür zu sorgen, dass die Kirchenmusik in dieser Landeskirche gut läuft, dass die entsprechenden Veranstaltungen Verantwortlichen, also Gremien von unserer Kirchenleitung auf der obersten Ebene angefangen, bis einzelne Gemeindekirchenräte einfach gut beraten sind, dass die Kirchenmusikerschaft, die ja ihrerseits auch sehr groß und breit aufgestellt ist, einfach auch qualitativ gut arbeitet, unter guten Arbeitsbedingungen aber auch arbeiten kann und äh, sozusagen dann die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung hat und äh, dass sich die aus Robles, äh, und äh, die Kirchenmusik, von der wir generell sagen, die soll auch gerne breit und vielfältig aufgestellt sein, dass sich diese Kirchenmusik in dieser Breite und Vielfalt auch wirklich gut entwickeln kann. Und das äh, fängt dann sozusagen an, historisch äh, von von Gregorianik, von einstimmigem Gesang über den äh, Liedgesang im Gottesdienst, Kirchenlieder über die Bläserarbeit, äh, Popularmusik von Bands und natürlich die große Zahl an äh, unterschiedlichsten Formationen im chorischen Bereich von Kinderchören angefangen, über die äh, Kirchenchöre, die, die Kantoreien bis hin zu Seniorenchören, Kammerchören, also ganz breites Spektrum und dafür bin ich äh, derjenige, der äh, eine gewisse Gesamtverantwortung trägt, zusammen mit den Kreiskantorinnen und Kreiskantoren, die wir in der Landeskirche ja auch haben, das heißt also jeder Kirchenkreis, äh, hat dann eben auch äh, eine Kreiskantorin oder einen Kreiskantor und die müssen dann sozusagen für ihren Bereich in ähnlicher Weise, wie ich es für die ganze Landeskirche verantwortlich bin, äh, dafür sorgen, dass einfach die Kirchenmusik gut läuft und blüht und gedeiht und soll natürlich auch selber Musik machen. Das ist zu geringeren Teilen mit meiner Funktion auch verbunden, wiewohl ich nicht jetzt direkt einer Gemeinde mit Stellenanteilen zugeordnet bin. Meine Funktion ist wirklich zu 100 Prozent bei der Landeskirche, aber ich bin natürlich genauso Kirchenmusiker wie jeder andere auch und als Musiker muss man ja auch ein Gefühl dafür haben, wie sich das anfühlt, im wahrsten Sinne des Wortes Musik zu machen und was die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt und umtreibt. Und insofern bin ich auch durchaus musikalisch tätig, hauptsächlich als Organist an hin und wieder Konzerte spielend, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, auch mit einem kleinen sozusagen Anbindungsdienstauftrag. Manchmal nennt man das auch im französischen äh, Bereich, äh, es wäre so eine Art Titularfunktion an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg. Muss ja etwas sein, was auch halbwegs nah an meinem Dienstsitz ist, der ja auch in Berlin ist, äh, halt mitten in der Landeskirche liegt, was ja auch strategisch eine gute Position ist. Denn ich muss natürlich auch äh, immer wieder unterwegs sein zu Stellenbesetzungen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, ähm, die bei mir auch liegt. und ja, auch immer wieder vor Ort zu, zu schauen, wie die Verhältnisse sind. Auch der ganze Bereich Orgelwesen ist sozusagen auch unter meiner Gesamtverantwortung oder in meiner Gesamtverantwortung mit drin. Wir haben zwar viele Orgelsachverständige, die sich um die einzelnen Fälle kümmern, aber auch hier ist eine gewisse Steuerung äh, fachlicherseits bei mir. Und nun haben wir gerade dieses Jahr 2021 jetzt auch das Instrument des Jahres, die Orgel. Und das ist jetzt gerade im Moment durchaus auch ein großes Thema. Wir arbeiten eng mit den Landesmusikräten zusammen. Da ist viel Koordination, Planung, aber dann auch äh, Durchführung von, von Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art um das Thema Orgel herum. Und das ist auch gerade im Moment eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, die trotz der Einschränkungen noch halbwegs ungestört laufen kann. Einzige große Störung, die wir im Moment doch leider haben, ist, dass wir ein Orgelband, das äh, durch die ganze Landeskirche oder, wenn ich es jetzt von den Bundesländern her sagen kann, durch die Bundesländer äh, wandert, soweit sie auf unserem Kirchengebiet liegen, äh, dieses Orgelband sollte jeden Tag eine richtige, äh, Live-Veranstaltung zum Thema Orgel haben. Das ging jetzt halt oder geht jetzt im Moment in den ersten anderthalb Monaten einfach leider nicht. Dann muss man digitale Ersatzformate finden. Und damit sind wir schon so mitten in diesem Alltagsgeschäft, was Corona bedingt. Also nämlich immer gucken, was geht und dann gegebenenfalls kurzfristig reagieren, auch umplanen. Das war jetzt natürlich auch das letzte halbe, dreiviertel Jahr wirklich auch mein Geschäft, denn ich musste mir ja auch immer die ganze Verordnung angucken und mit den Kolleginnen und Kollegen im Konsistorium, also der, der obersten Kirchenverwaltung, eben schauen, welche Regelungen wir auch kirchlicherseits daraus machen. Also das war jetzt und ist auch nach wie vor noch ein ganz
0: wichtiger Teil bei der momentanen Arbeit. Sie haben ja auch eine Honorarprofessur an der Humboldt-Universität für praktische Theologie, Klammer auf, Kirchenmusik, Klammer zu. Ja, trifft es das? Ist Kirchenmusik praktische Theologie?
1: Ähm, das haben Sie gut recherchiert. Ja, das trifft es natürlich insofern, als die Theologie ähm, in verschiedene Unterdisziplinen aufgeteilt ist. Und da liegt äh, alles, was mit den musikalischen Fragen zu tun hat im Bereich Theologie, natürlich relativ, eng bei der sogenannten praktischen Theologie, die ja eben auch eine Disziplin der Theologie ist als Wissenschaft, wobei das nicht nur der Fall ist. Insofern ist dieser Klammerzusatz äh, Kirchenmusik durchaus wichtig. Die Humboldt-Universität hat ja keine Kirchenmusikerausbildung, also es ist ja jetzt keine Musikhochschule. Dafür gibt es ja die Universität der Künste oder in anderen Bundesländern sind es eben äh, Musikhochschulen, an denen auch tatsächlich Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker akademisch ausgebildet werden. Das hat die Humboldt nicht. Insofern bin ich der theologischen Fakultät zugeordnet, weil natürlich Kirchenmusik und Theologie am nächsten beieinander sind, das hätten sie dann höchstens noch irgendwie in der Kulturwissenschaft vielleicht noch sonst verorten können oder Musikwissenschaft. Aber insofern dass es sich eben um Kirchenmusik handelt, macht die Theologie durchaus Sinn. Aber innerhalb der Theologie gibt es natürlich auch andere Facetten die, der Kirchenmusik, die ähm, man auch noch mal mit anderen Kombinationen zusammenbringen kann. Also im Moment mache ich gerade mit Frau Wendeburg, der äh, Kirchenmusikprofessorin, inzwischen emeritierten, äh, Entschuldigung, Kirchengeschichtsprofessorin an der Theologischen Fakultät eine Übung zusammen über den Gemeindegesang im Mittelalter. Das ist dann also sozusagen eher ein historisches Thema, aber eins, was eben jetzt hier die Disziplin Kirchengeschichte und äh, Kirchenmusik zusammenbringt. Genauso habe ich mal mit äh, Jens Schröter, dem Neutestamentler, ein Seminar gemacht über Weihnachtsoratorium und Schütz, Weihnachtshistorie, also ähm, exegetisches Thema, Bibelwissenschaft, äh, die biblische Geschichten oder die biblischen Geschichten von der Geburt äh, Jesu und äh, eben auch ihre musikalische Rezeption äh, an zwei wichtigen Beispielen. Passion haben dann auch noch eine Rolle gespielt. Äh, also es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte und das macht mir das. In der Begrenztheit, die es natürlich haben muss, Honorarprofessur, heißt ja nicht, dass man ein Honorar dafür kriegt, sondern dass das eine ja eigentlich ehrenamtliche Tätigkeit ist. Also eine Ehrenprofessur, die bedeutet, dass man zwei Stunden im Semester lehrt. Also es ist keine ausgewachsene hauptamtliche Professur. Mein Hauptberuf ist in der Tat Landeskirchenmusikdirektor. Aber sozusagen in diesem kleinen Nebengeschäft muss man eben gucken, dass man dann auch die, die Breite des Faches versucht, ein bisschen darzustellen und das macht mir auch sehr viel Freude und wirkt sich auch unmittelbar auf meinen Hauptberuf, finde ich, und auch auf mein eigenes Musizieren immer wieder auf aus, weil ähm, jeder, der lehrt, macht auch die Erfahrung, er lernt am meisten selber auch dabei und das äh, finde ich eine sehr schöne Kombination, genauso wie eben auch das praktische Musizieren eine schöne Kombination ist äh, für die Funktion die Verantwortung für das
0: Ganze auch zu tragen. Sie sind ja auch promovierter Theologe. Ist es äh, sinnvoll und gut, dass ein Kirchenmusiker sich auch mit Theologie intensiv beschäftigt hat oder war das Ihr persönlicher Weg?
1: Das war sicherlich äh, in dieser Ausprägung mein persönlicher Weg. Also wenn Sie äh, Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker werden wollen, müssen Sie nicht Theologie studieren, sondern äh, das ist schon umfangreich genug, dieses Kirchenmusikstudium. Es äh, ist ja ein sehr breit aufgestelltes Studium, so wie das Fach auch. Und äh, sehr viele äh, Disziplinen, also Orgelspiel, Orgelimprovisation, äh, also Orgelspiel meint Orgelliteraturspiel, aber auch Orgelimprovisation, Chorleitung, Orchesterleitung. Kinderchorleitung, Popularmusik, äh, Singen, Sprechen äh, sind sozusagen wichtige äh, Klavierspielen. Äh, vielleicht noch ein drittes Instrument sind ganz äh, wichtige praktische Disziplinen. Aber äh, zum Kirchenmusikstudium gehören ja auch die sogenannten wissenschaftlichen und damit auch im engeren Sinne kirchenbezogenen Fächer. Also auch im Kirchenmusikstudium macht man auch durchaus Theologie. Man muss Basiskurs in Theologie und Kirchenkunde belegen. Man hat Liederkunde bzw. Gesangbuchkunde. Ähm, wissenschaftlich heißt das Hymnologie. Das ist übrigens das, was ich dann auch zu Teilen an der äh, Humboldt-Universität äh, eben auch Lehre, ähm, Liedgeschichte, Liedinterpretation. Hymnologie, das lernen auch die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Und übrigens kommen die Kirchenmusikstudierenden auch im Rahmen ihres Studiums äh, teilweise zu meinen Veranstaltungen an der äh, Humboldt-Uni, äh, was insofern auch nochmal eine, wie ich finde, glückliche Verbindung ist, weil dann auch zwei spätere Berufsgruppen, die miteinander zusammenarbeiten, an dieser Stelle eben auch schon mal äh, miteinander in äh, Berührung kommen. Dann sind... Äh, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im Studium auch sehr intensiv mit Fragen des Gottesdienstes, also ähm, Liturgik, äh, Liturgiewissenschaft, Gottesdienstkunde sowohl geschichtlich als auch ähm, auch von der performativen Seite her, also sprich äh, praktisches Gottesdienstliches äh, ähm, Handeln, ähm, auch sehr äh, breit und gut ausgebildet, manchmal sogar noch stärker als es Theologinnen und Theologen in ihrem Studium haben. Ähm, also da ist durchaus auch Einige praktische, praktisch theologische Kompetenz angesammelt worden im Rahmen eines Studiums mit anderen Schwerpunkten als das Theologinnen und Theologen tun und ich finde, das Ganze glückt dann, wenn sich das wirklich ergänzt und wenn es dann auch äh, im Beruf zu einer guten äh, Zusammenarbeit kommt. Ähm, mein spezieller Weg ist, dass ich das in der Tat äh, ein bisschen auch in meiner Person äh, vereine, wobei ich es immer vermieden habe und auch jedem nur empfehlen kann, ähm, jetzt auch nicht zu der Rollenfusion äh, zu kommen. Also wenn ich äh, irgendwo tätig bin, dann bin ich äh, eben in einer klaren Rolle auch da. Also dann in der Regel als Musiker selten bin ich auch mal sozusagen theologisch tätig im Sinne, dass ich als Liturg agiere, aber wie gesagt in der Regel als Kirchenmusiker, als Organist oder auch mal
0: als Dirigent eines kleinen Ensembles. Sie haben vorhin schon kurz erwähnt, die Orgel ist der Instrument des Jahres 2021. Wenn ein Lebewesen so zum Tier des Jahres oder Baum des Jahres oder Vogel des Jahres wird, dann ist das oftmals ein schlechtes Zeichen, dann steht kurz vorm Aussterben. Ich glaube ja nicht, dass, das, dass die Orgel als Instrument aussterben wird, aber wie sieht es tatsächlich mit den Organisten aus?
1: In der Tat äh, gab es natürlich schon Szenarien äh, im Blick auf die Orgel, die vielleicht aber bei anderen Instrumenten auch nicht so sehr viel anders sind, ähm, dass wir gemerkt haben, wir müssen gucken, dass wir Nachwuchs haben im, im Orgelspiel. Und insofern haben wir schon länger seit Längerem das Bemühen und auch das Bewusstsein, der Nachwuchs fliegt uns nicht einfach zu, sondern wir müssen was dafür tun. Wir müssen Ausbildungsangebote machen und genauso übrigens wie beim Singen auch, wir müssen auch eben frühzeitig anfangen, mit, mit Kindern zu singen. Das ist einfach sozusagen nicht überall selbstverständlich, dass man in so eine Musikkultur auch durch die Familien hineinwächst. Insofern muss man das auch durch gezielte Maßnahmen fördern. Und da ist natürlich so ein, so ein Themenjahr wie die Orgel ähm, richtig klasse, weil man dann auch nochmal durch dieses Thema einen ganz anderen Schub und einen ganz anderen Fokus äh, bekommt. Und äh, ich bin sehr froh und glücklich, äh, welche Resonanz das auch gefunden hat jetzt am Anfang. Also das hat, wie ich finde, eine, eine sehr große Aufmerksamkeit in Presse, Funk und Fernsehen äh, gehabt. Äh, man konnte es an den verschiedensten Stellen lesen und äh, auch wieder sich deutlich machen, was für ein faszinierendes Instrument äh, die Orgel ist, weil sie einfach so viele unterschiedliche Ausprägungen hat, äh, weil sie ein ganz mächtiges Instrument sein kann vom Klang her, von ihrer Größe her. Es gibt aber auch Kleinorgeln, es gibt Drehorgeln, es gibt äh, Harmonien, die auch mit der Orgel äh, verwandt sind äh, zumindest. Es gibt laute, kräftige Klänge und ganz leise, säuselnde. Also sie haben eine breite Palette an Klangmöglichkeiten, äh, an äh, auch länderspezifischen und epochenspezifischen Stilen, die dieses äh, Instrument total faszinierend machen. Und man muss sich ja nur mal die Orgelprospekte, also die Schauseiten der Orgel, angucken, ähm, äh, damit man sieht, welche Pracht und auch, aber auch welche Unterschiedlichkeit dieses Instrument hat. Also äh, das ist ganz toll, da, dass wir jetzt dieses Jahr haben und das hilft uns auch diese Vermittlungsbemühungen und die ähm, Werbung um Nachwuchs äh, äh, jetzt äh, zu verstärken. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Die unterschiedlichsten Formate des Vermittelns, für äh, Führungen, für Schulklassen. Äh, jetzt gibt es in dem Jahr Musterstunden für die unterschiedlichsten Fächer Musikunterricht, Religionsunterricht, äh, Physikunterricht, Mathematikunterricht. Überall kann man orgelspezifische Themen durchaus äh, unterbringen. Also die unterschiedlichsten Arten des des Vermittelns Orgelführungen, also auch diese Distanz, die das Instrument auch häufig dadurch hat, dass es eben in der Kirche oben irgendwo steht, so überbrücken, dass die Menschen auf die Emporen eingeladen werden, dass sie auch mal in eine Orgel reingucken können, dass man sich die verschiedenen Klangmöglichkeiten dann auch mal durch Vorführungen erschließt. All das ist ein großes Engagement und führt auch wirklich, wie ich finde, jetzt zu sehr schönen Verbindungen zwischen den Landesmusikräten und unseren Strukturen oder auch zwischen den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern in den Gemeinden und den Lehrerinnen und Lehrerinnen in Schulen. Also ich bin wirklich froh darüber, dass wir jetzt gerade diese so schöne, ich nenne es jetzt mal Steinvorlage in, in diesem Jahr haben und hoffe natürlich, dass wir jetzt zum
0: Frühjahr und Sommer hin dann da auch nochmal schön Gas geben können. Wenn man jetzt Lust hat, Klavier zu lernen, dann geht man in die Musikschule oder ein anderes Instrument, dann kann man sich da melden. Was macht man jetzt als Hobbypianist, wenn man sagt, ich würde gerne mal Orgel spielen und ich möchte das gerne lernen? Da kann man einfach,
1: denke ich, zu seinem örtlichen Kirchenmusiker gehen und sich erkundigen oder auch bei uns zentral erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt. Also es gibt ja eine breite Tradition im Kirchenmusikberuf, dass zu dem Beruf auch immer das Unterrichten gehört. Also Kantorinnen Kantoren unterrichten auch und unterrichten auch gerne ein Schüler, manche tun es in ihrem Stellendeputat, manche machen es auf privater Basis. Das hängt dann einfach auch davon ab, wie ausgeschöpft, wie ausgereizt das Stellendeputat ist, beziehungsweise ähm, wie stark auch die Schwerpunkte innerhalb eines solchen Deputats gesetzt sind. Wir haben in der ganzen Landeskirche ungefähr 190 hauptberufliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Hauptberuflich meint in dem Falle ähm, nicht alles 100% Stellen, aber sehr viele 100% Stellen auch und auch einen Teil an Teilzeitstellen, die deutlich mehr als 50% sind. Daneben haben wir aber auch noch andere Teilzeitstellen. Wir haben eine Vielzahl von nebenamtlich und ehrenamtlich tätigen Personen, die vielleicht jetzt nicht selber unterrichten, weil sie auch möglicherweise im Fach also oder im Spielen selber jetzt nicht an einem Punkt sind, an dem es sinnvoll ist, sozusagen selber schon ins Unterrichtsgeschehen einzusteigen. Aber auch, auch da gibt es durchaus sehr erfahrene und studierte Menschen, die eben bloß nicht Kirchenmusik studiert haben, die das können, so dass es also zahlreiche Unterrichtsangebote gibt. Wir machen als Landeskirche, und da kann ich ja nicht nur für die evangelische Kirche sprechen, das macht das Erzbistum oder machen die katholischen Bistümer genauso, wir bieten auch zentrale Ausbildungen an, das läuft natürlich so, dass in der Regel doch vor Ort ein Kirchenmusiker oder eine Kantorin eben den Einzelunterricht macht, aber dass wir dann auch gesammelte Kurse anbieten für die Fächer, die mit dem Orgelspiel einfach auch verwandt sind oder die auch mit der kirchenmusikalischen Tätigkeit, die manche Menschen ja dann auch anstreben und für die wir sie auch gerne gewinnen möchten und werben möchten, dann eben auch dazugehören also singen mit der Gemeinde oder singen eben mit dem Chor, ähm, mit dem Kinderchor. Wenn jetzt jemand Orgel spielen lernen will, dann ist vielleicht das Singen je, jetzt nicht noch zusätzlich so stark im Fokus, weil das eigentlich nochmal ein eigener Ausbildungsgang ist, aber ähm, vielleicht Klavierspiel oder ein bisschen Musiktheorie, damit man einfach auch die liturgischen Vollzüge durch sein äh, Begleiten eben äh, auch äh, gut äh, mitgestalten kann und, und andere Dinge, die mit dem Orgelspiel äh, zusammenhängen. Orgelkunde, auch sowas, die unterrichten wir, bieten wir an und äh, diese Kurse erfreuen sich auch durchaus einer guten Beliebtheit und wir sind Wirklich froh, dass wir durch viele engagierte Initiativen und Kolleginnen und Kollegen
0: da auch ähm, vorankommen. Als professioneller Musiker muss man ja sein, 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 sein Niveau halten und muss täglich üben, relativ viel üben. Wie machen Sie das und Ihre Kollegen? Haben Sie irgendwie eine, eine Heimorgel oder gehen Sie jeden Tag in die Kirche und, und üben dann nachts? Oder wie üben Sie?
1: Das äh, beschreibt es
0: eigentlich äh, das
1: Spektrum, was an Möglichkeiten da ist, sehr gut. Also, Sie haben völlig recht, ähm, musizieren ist ja ein bisschen auch wie wie Sport äh, und oder äh, überhaupt äh, körperliche Funktionen, die, äh, damit sie gut laufen, einfach trainiert äh, werden müssen. Äh, salopp gesagt, wer rastet, der rostet. Äh, und das ist beim Musizieren natürlich auch ganz, ganz stark. Ähm, das betrifft das Instrumentalspiel übrigens genauso wie das Singen. Und da muss man dran bleiben und zwar zu nicht geringen Teilen. Das heißt eigentlich ein tägliches Überpensum ist, ist erforderlich und das ist auch grundsätzlich sozusagen mit in die Stellen hineingedacht. Auf der anderen Seite sind die Berufe ja relativ freie Berufe, ähnlich wie der Pfarrberuf. Man hat gar nicht so viele jetzt ganz fixe Zeiten, zu denen man an einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort sein muss. Aber man hat natürlich doch eine Vielzahl von Tätigkeiten, die ich teilweise ortsungebunden tue kann und ich muss mir meine Tagesabläufe sozusagen auch dann immer in eigener Verantwortung gut gestalten, dass ich äh, mit diesem breiten Spektrum an Tätigkeiten auch tatsächlich rumkomme und dazu gehört natürlich auch mir meine Übzeiten entsprechend äh, einzuplanen, einzutakten. Die einen üben gerne frühmorgens und haben sozusagen ihr Pensum äh, gemacht wie jemand, der vielleicht auch morgens äh, in der Dämmerung schon gerne joggt. Das gibt es gibt auch mehr die Menschen, die sind so Nachteulen, die hängen es dann halt eher sozusagen hinten dran, wenn des Tages so äh, Werk, was auch den Geist äh, absorbiert oder ablenkt, äh, quasi zu den Teilen gemacht ist, dass man sich auch mal noch auf Musik äh, konzentrieren kann. Äh, unter anderem macht es vielleicht auch mal zwischendurch. Also das ist ganz unterschiedlich. Und dasselbe gilt für das, was Sie beschrieben haben. Man ist natürlich äh, darauf angewiesen, dass man an einem Instrument spielt. Insofern ist das keinesfalls ortsungebunden, äh, sondern da muss ich dann tatsächlich als Organist in die Kirche gehen. Und äh, auch da muss man dann eben wieder gucken, wann sind die Kirchen frei. Kirchen sind ja nicht nur sonntags äh, im Gebrauch äh, zum Gottesdienst, sondern es finden ja auch immer, nicht nur äh, sind unsere Kirchen erfreulich, äh, viel inzwischen offen und äh, haben äh, Publikumsverkehr und Menschen können kommen, äh, um äh, zu, zu beten, um sich die Kirche anzugucken, äh, zu meditieren. all das äh, ist möglich. Oder es finden auch mal Gruppen und Führungen statt, also und in, in dichteren Zeiten des Kirchenjahres, wenn Corona vorbei ist, dann äh, auch wieder, finden ja auch Konzerte und äh, entsprechende Vorbereitungen statt. Also als äh, Organist hat man ja die Kirche nicht äh, quasi sechs Tage die Woche eigentlich rund um die Uhr zur Verfügung und nur am Sonntag ist was, sondern äh, auch da muss man sich eintakten in, in das Geschehen. Und ähm, ja, da muss man gucken, wo man bleibt. Äh, manche haben auch tatsächlich ein, ein elektronisches Instrument zu Hause beziehungsweise äh, schlichten Klavier. Auch äh, gewisse Dinge kann man natürlich auch gut äh, im, am Klavier und am Cembalo üben, nur dann, wenn das Pedal gebraucht wird und äh, die ganzen Koordinationsgeschehnisse, äh, die eben noch mit dieser Ebene Füße äh, zu tun hat und äh, auch mit der Balance, die man dann äh, für den ganzen
0: Körper finden muss, die gehen natürlich am Klavier nicht. Kommen wir nochmal auf das Instrumentorgel. Den meisten Musikfreunden, Klassikfreunden, die sich auch nicht mit Orgel auskennen, sind trotzdem einige Namen ein Begriff, Familie Silbermann oder Arp Schnittger oder cavalier Coll. Gibt es hier in Berlin auch herausragende Instrumente? Diese Namen, die ich jetzt genannt habe, die haben ja hier nichts gebaut. Aber gibt es auch hier bedeutende herausragende Instrumente? Also ganz
1: fern sind diese Namen, die Sie genannt haben, noch nicht mal so sehr. Historisch gesehen, Schnittger war hier. Und zwar, es stand ein Instrument in der Nikolaikirche in Mitte, also dem jetzigen Stadtmuseum, die Kirche, an der auch Paul Gerhardt gewirkt hatte. Das war, also dieses Instrument ist so um die Wende zum 18. Jahrhundert dort in die Kirche hineingekommen und äh, der hat auch, ähm, im Schloss Charlottenburg gebaut. bemühte sich wohl, Hoforgelbauer zu werden. Ähm, aber das war sozusagen nicht von, von langer äh, Dauer. Und äh, insofern verbindet man den Namen nicht mit äh, Berlin-Brandenburg-Silbermann. Äh, auch nicht direkt. Wir haben eine Orgel, die sogar auf unserem landeskirchlichen Gebiet ist. Aber das ist sozusagen natürlich die sächsische äh, Tradition, die hierher ausstrahlt. Aber indirekt äh, dann doch. Nämlich der große Orgelbauer, der die Orgeltradition äh, in der Mark-Brandenburg äh, maßgeblich hat, nämlich Joachim Wagner. Das ist eben einer der großen Namen, die man hier nennen muss. Der kommt ja aus der Silbermann-Schule. Der war ja lange Geselle bei Silbermann, hat auch im Elsass bei den anderen Silbermanns äh, sich äh, phasenweise äh, bewegt und äh, ausbilden lassen. Und äh, kommt dann eben äh, hier in, in die Region und baut auch sowas schon wie eine spätbarocke Synthese unterschiedlicher Orgel, äh, Orgelbautraditionen, äh, aber maßgeblich auch durch Silbermann gefärbt. Und das merkt man den Instrumenten auch äh, sehr stark an. Wir haben ja noch einige bedeutende Instrumente von Wagner, im weitestgehend äh, Original, leider nicht die ganz großen im, äh, im, im Original, aber immerhin die zum Beispiel die Berliner äh, Marienkirche in dem Rückumbau, könnte man sagen, der sich sehr stark wieder der gedachten oder auch belegten Urform der Wagner Orgel äh, von 1723 ähm, zwar annähert, aber doch ein äh, Neubau ist die Wagner Kernorgel äh, in der Marienkirche in hier in Berlin Mitte. Ähm, und wir haben von anderen großen Instrumenten Wagners immerhin noch die Prospekte. Also die Orgellandschaft ist nicht ganz arm an äh, auch wirklich bedeutendem historischen ja Material, wiewohl es natürlich jetzt äh, nicht vergleichbar ist mit dem, was wir ähm, also gerade aus der Barockzeit zum, in den in Niederlanden oder in, in, äh, in Ostfriesland haben. Aber doch immerhin einiges ist da. Dann äh, die Wagner-Schüler Migent und Marx. Ähm, von Peter Migent ist eben das älteste, jetzt praktisch auch fast wieder im Originalzustand zurückgeführte Instrument von 1755, die Amalienorgel, die ist ja auch hier in Berlin, steht jetzt in Karlshorst, in einer Kirche, war aber ursprünglich ein Instrument, was bei Hofe, bei der Prinzessin Amalie eben stand und dafür auch gebaut war, also eine geschrieben hat. Und äh, dann haben wir äh, ausgehend von dieser äh, Wagner-Linie und auch noch anderen Schülern, von ihm, die ich jetzt nicht nenne, äh, die aber auch in, in der Region äh, einiges gebaut haben, von dem noch was da ist, gibt es da eine, eine längere Tradition äh, über Buchholz und andere bis äh, weit ins 9, 19. Jahrhundert hinein. Äh, zwischenzeitlich haben sich dann aber auch nochmal andere Orgelbauer durchaus einen Namen gemacht, der äh, Nächste große Name, den man natürlich nennen muss, ist dann äh, Wilhelm Sauer im 19. Äh, im Jahrhundert in dessen äh, Bauweise und Familiengeschichte sich auch wirklich Orgelbaugeschichte äh, abbildet, von mechanischen Instrumenten angefangen, später bis hin zu äh, äh, pneumatischen Instrumenten oder später dann auch sogar noch, also nicht mehr bei Wilhelm Sauer, aber äh, bei den Nachfolgern in der Firma, dann auch äh, elektrisch traktierte Instrumente und sozusagen noch sehr stark vom barocken Ideal her sozusagen nachklingende Instrumente aus der Frühzeit bis in hochromantische Instrumente. Bis hin zu unserer riesengroßen Berliner äh, Domorgel, also Orgel im Berliner Dom mit ihren 113 Registern von 1904, und 1905, die seinerzeit die größte Kirchenorgel Deutschlands war. Also das äh, sind schon ganz besondere Instrumente. Dann haben wir aber auch aus dieser romantischen Zeit andere Orgelinstrumente, die diese Klangpalette äh, wunderbar darstellen. Dann kommt irgendwann die Orgelbewegung und der sogenannte neobarocke Stil. Da ist, denke ich, eines der prototypischen Instrumente tatsächlich die Orgel, an der ich auch äh, immer wieder tätig bin, Kaiser Wilhelm, Gedächtniskirche schuko orgel von 1962. Auch äh, nicht nur architektonisch ein. Äh, ein Toller Prospekt und äh, eine starke Aussage, äh, sondern eben auch als, als Orgeltyp ganz eigenständig und wertvoll und auf ihre Art in jedem Falle genauso denkmalwürdig wie die anderen äh, genannten Orgeln. Und dann haben wir aber auch im Laufe der letzten Jahre durchaus auch noch mal ähm, Ergänzungen vorgenommen, die eben die Lücken, äh, die der Krieg äh, oder die, ja hauptsächlich der Zweite Weltkrieg natürlich äh, gerissen hat, aber die auch durchaus Organistinnen, Organisten, Gemeinden selber gerissen haben, indem man eben Orgeln, äh, von denen man dachte, sie sind nicht mehr äh, up to date und im Stil der Zeit äh, dann auch wieder abgebaut hat und ersetzt hat durch neue Instrumente, ähm, die aber inzwischen äh, unter einer ähnlichen Beurteilung leiden wie ihre Vorgängerinstrumente durch deren Erbauer haben wir sozusagen auch eine gewisse Verarmung in der Orgellandschaft zu verzeichnen gehabt und dem haben wir entgegengesteuert, dadurch, dass also diese genannten Lücken auch jetzt ersetzt wurden, zum Beispiel durch Import von Instrumenten, barocke Instrumente in Bad Belzig haben wir eine Orgel aus einer anderen Gegend importiert. Papenius-Orgel. Dann haben wir hier in Berlin Anfang der 2000er-Jahre eine amerikanische romantische Orgel, die Hook-Orgel in die Kirche zum Heiligen Kreuz am Blücherplatz einbauen lassen, ein hochromantisches Instrument aus Amerika. Dann, weil Sie den Namen Kawaii-Koll vorhin erwähnt haben, gibt es eine nachempfundene Orgel des Typs, Cavalier-Col, also französische romantische Tradition, der in der Pauluskirche in Zehlendorf steht, also sozusagen der bewusste Versuch, jetzt auch das Spektrum von Orgelbau und die Vielfalt von Orgelbau und Orgelgeschichte in der ganzen Welt exemplarisch abzubilden. Es gibt natürlich auch noch weiterhin ein paar Lücken, also ein wirklich klassisch-französisches Orgelinstrument, was ganz eng an, an klassisch-französischen Vorbildern, also ich meine jetzt Instrumente des, des 17. Und 18. Jahrhunderts ist, haben wir so nicht. Wir haben ein Instrument, was dem äh, einigermaßen nahe kommt in äh, der französischen Friedrichstadtkirche, aber da ähm, wäre durchaus noch mehr äh, möglich an Ergänzungen. Was uns auch fehlt, ist äh, so ein äh, Instrument, was avantgarde -mäßig noch weitere Schritte geht. Da sind wir dran, da gibt es gerade ehrgeizige und wie ich finde auch sehr schöne Pläne in der Zionskirche hier in Berlin am Weinberg. Und also es tut sich auch einiges und wir sind nach wie vor dran, auch diese angedeuteten Lücken weiter zu füllen. Und da ist auch mein Bestreben in meiner Verantwortung, dass wir da auch wirklich qualitativ hochwertige und ansprechende Instrumente bauen, die dann eben nicht nach 40 Jahren oder 50 Jahren schlapp machen oder äh, einem Verdikt ausgesetzt sind, dass das ja äh, entweder nicht gut gebaut war oder nicht mehr im äh, zeitgemäßen Stil ist, sondern äh, die Hoffnung ist, dass die Instrumente, die wir jetzt bauen, auch so äh, nachhaltig und qualitativ gut sind, dass sie auch in 100 Jahren noch äh, funktionieren und den Menschen Spaß machen.
0: Mhm. Aber nervt es nicht auch manchmal, dass Sie so sehr von den Spezifika des Instruments abhängig sind? Also wenn man jetzt das Organist eine Stelle kriegt und hat dann da eine, eine Orgel, eine kleinere Orgel des späten 19. Jahrhunderts und hat aber seine Leidenschaft für Barockmusik und wünscht sich eigentlich eine ganz andere Orgel. Und der Kollege sitzt möglicherweise an so einem Instrument, will aber wiederum andere Musik machen. Das äh, könnte
1: vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass manchmal äh, Orgeln umgebaut werden, weil, äh, weil sie sozusagen nicht den, den Vorlieben äh, entweder der Zeit oder auch einer bestimmten Person äh, entsprechen. Ähm, ich würde es umgekehrt sagen, äh, darin liegt ja auch eine Chance, äh, dass man nämlich äh, bestimmte Literatur dann auf einem bestimmten Instrument auch besonders gut darstellen kann, wenn es sich um so ein stiltypisches Instrument handelt. Nun haben gerade die äh, zwar neobarock genannten Orgeln, aber im Laufe des äh, ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts auch eine Tendenz bekommen in Richtung der sogenannten Universalorgel, also äh, Orgeln zu bauen, die eben nicht so einseitig sind, dass sie nur äh, einen bestimmten Stil äh, darstellen können, sondern dass äh, auch andere Stile, ja jedenfalls in der Art und Weise gespielt werden können, dass, dass man sagt, okay, das ist eine Interpretation, die 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 läuft dem Stück und auch dem Stil nicht zuwider. Insofern gab es diese Tendenz, wobei im Moment eher auch wieder die Tendenz ist, eher stiltypische Instrumente zu bauen und dann eben zu gucken, was kann man mit diesem Instrument besonders gut machen und welche Kompromisse in Bezug auf bestimmte Literatur kann man da noch eingehen. Das führt natürlich zu dem, was Sie gesagt haben, dass, dass man vielleicht auch einen Teil des Repertoires äh, nicht machen kann und wenn man dann unglücklich ist, weil man eigentlich eine ganz andere Repertoirevorliebe hat, dann ist das wirklich eine unglückliche Beziehung. Würde Aber ich das dass man als, als griechischen Musiker akzeptieren muss. Ja, wobei auch an der Stelle muss man ja sagen, dass wir ermutigen ja auch die, die Kollegen und Kolleginnen durchaus im Team und als Kollegium zu denken. Und man kann sich ja auch mal wechselseitig einladen und sich mal wechselseitig die, die Chance geben, mal auf einem anderen Instrument zu spielen. Sei es ein Konzert, das muss aber auch nicht ein ausgewachsenes Orgelkonzert sein, das können auch... Dienste äh, sein, äh, Orgelvertretungsdienste äh, in Gottesdiensten, was bei Kirchenmusikern vielleicht schwierig ist, weil sie ja meistens zeitgleich auch eigene Verpflichtungen haben, aber äh, in den sogenannten Nebengottesdiensten oder Orgelfesten all solche Formen böten ja Gelegenheit und äh, es gibt ja auch durchaus schon Teamkantorate, wo man dann eben auch in einem äh, definierten Verbund äh, durchaus äh, mehrere Instrumente hat. Ich persönlich bin in der glücklichen und komfortablen Lage, dass ich durch meine Funktion und durch das Rumkommen und eben auch die Tatsache, dass ich mal hier und dort angefragt bin, äh, noch in Gott Dienst, äh, zu spielen oder ein äh, kleines Konzert äh, zu spielen oder eine orgel festbar eben auch solche kleinen Formate, äh, bin in der glücklichen Lage dann auch rumzukommen und dann eben auch mit verschiedenen Instrumenten in, in Berührung äh, zu sein und äh, genieße das auch, weil das ist eben auch das Schöne, dass man sich dann auf unterschiedliche äh, Instrumente einlassen kann, aber auch einlassen muss. Das geht auch nicht immer nur auf Knopfdruck, also da braucht man auch immer ein bisschen Zeit, bis man sich auf das äh, Instrument eingestellt hat, weil schon die ergonomischen Verhältnisse am Spieltisch andere sind, weil weil die Art und Weise des Spielgefühls ganz anders ist, ob das eine mechanische oder eine pneumatische Orgel ist, ob es eine Verzögerung eben in der Ansprache gibt oder nicht, ob die Traktur, wenn sie mechanisch ist, leichtgängig ist, also sprich, äh, übertrieben gesagt, ich gucke die Taste an, und dann spielt sie fast schon, ähm, oder sie ist sehr schwergängig, äh, so dass manche Leute echt äh, äh, Sehnenscheidenprobleme kriegen, also all das äh, äh, gibt es ja bei Orgeln, und äh, auf all das muss man sich auch einstellen, das äh, ist sehr bereichernd, aber manchmal auch zeitaufwendig und manchmal auch, ich will nicht sagen frustrierend, aber erkenntnisfördernd, dass man dann eben auch manchmal merkt, äh, ein Stück oder ein bestimmter Plan geht
0: mit einem bestimmten Instrument schlicht nicht auf und da muss man dann eben einen anderen Weg gehen. Mhm letzter kurzer Themenwechsel. Viele klassische Musiker klagen oder finden es schade, dass sie nicht improvisieren können, weil sie sagen, das wird ihnen nicht beigebracht und irgendwann ist es zu spät und sie interpretieren, aber improvisieren irgendwie nicht mehr. In der alten Musik ändert sich das unter jungen Leuten vielleicht auch. Was machen Organisten da besser? Die Organisten sind im Grunde genommen der einzige Berufszweig oder Instrumentalistenzweig in der klassischen Musik, wo das Improvisieren wie selbstverständlich dazugehört. Das stimmt. Äh,
1: auf, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es da natürlich auch sehr starke äh, Unterschiede in der Ausprägung. Also im Grundsatz haben Sie äh, völlig recht und das hängt natürlich mit der Geschichte der Profession auch zusammen und äh, mit den Erfordernissen der, der Profession, dass man nämlich sozusagen auch flexibel reagieren muss äh, oder können muss im, im Gottesdienst und dass die unterschiedlichsten Voraussetzungen auch einem dazu zwingen, äh, nicht immer nur äh, äh, geeignete Literatur zu spielen, weil sie auch teilweise dann so nicht gibt für die jeweilige Situation und dann eben zu improvisieren. Und darum ist ja auch sowas wie das Fach Musiktheorie oder eben auch das Fach Improvisation selber in der Ausbildung so wichtig, dass man nämlich die grundsätzlichen handwerklichen Fähigkeiten hat, die es einem ermöglichen, bestimmte gottesdienstliche Situationen ja adäquat zu gestalten. Das kann nur eine kurze Kadenz sein, um ein Lied ähm, kurz zu intonieren, bis hin zur ausgewachsenen Großform. Und äh, wie gesagt, da haben wir natürlich auch in unserem Beruf ganz unterschiedliche Begabungen. Und dann gibt es die Menschen, die tun sich, obwohl es sozusagen zum Beruf gehört, vielleicht nicht so leicht wie andere, die wirklich Hochbegabungen sind und die dann auch die Großform in einer Art und Weise beherrschen, dass auch den äh, professionellen Kollegen äh, der Mund offen stehen bleibt. Also da haben wir ja wirklich ganz, ganz äh, große Kolleginnen und Kollegen, die auch auf dem Gebiet, gerade auf dem Gebiet, ähm, ja genial, sage ich hier uh, uneingeschränkt, äh, sich, sich bewegen und äh, das ist natürlich auch das, das Schöne. Wobei ich finde, ähm, das Schöne an dem Fach ist, äh, und das versuche ich auch gerade bei denjenigen, die vielleicht jetzt nicht zu den Top-Begabungen gehören, auch immer wieder deutlich zu machen. Oder bei den Menschen, die das jetzt eben nicht von Berufswegen her können müssen also diejenigen, die bei uns für das sogenannte Nebenamt ausgebildet werden, denen trotzdem auch äh, Freude an diesem Tun zu machen, indem man einfach ihre Fantasie versucht anzubringen. Es, es geht ja nicht nur darum, im Improvisieren äh, jetzt die Großform zu beherrschen oder einen bestimmten Stil so stark zu äh, internalisiert zu haben, äh, dass man praktisch äh, so ähm, improvisiert, dass kein Unterschied mehr zu der Komposition erkennbar ist wie gesagt, es gibt äh, herausragende äh, Persönlichkeiten, die das können, aber äh, das ist finde ich kein Muss für für den Durchschnitt, das geht genauso, dass man da auch mit einfachen Formen was macht und wie gesagt, ich finde, man muss das fantasievoll tun, darf auch gerne mal sozusagen äh, Neue Klangmöglichkeiten, äh, schräge Töne, Dissonanzen, äh, Geräusche. Äh, also all das, was dann das Spektrum auch der Avantgarde ausmacht, äh, darf man durchaus auch einbeziehen. Und äh, da ist, wäre eher mein, äh, mein Ziel auch bei den Menschen, die Fantasie so zu wecken, dass sie auch mit einfachen Mitteln äh, etwas für die Situation Ansprechendes machen können und Aussagefähiges machen können. Und häufig ist es nach meiner Erfahrung so, dass manchmal weniger viel mehr ist, weil nicht viel Zeit ist in einem Gottesdienst. Aber wenn ich sozusagen mit einer guten Idee die ich begrenzt und gezielt einsetze, kann ich manchmal im Gottesdienst über die Musik auch eine, eine mindestens genauso dichte theologische und spirituelle Aussage machen, als wenn ich mich jetzt abmühe, irgendeine große Form halbwegs zu beherrschen oder einzusetzen. Natürlich sollte man in der Regel nur das aufführen, was man auch, sicher kann. Also nichts ist schlimmer als äh, öffentliches äh, Üben, äh, finde ich. Also das soll jetzt, wie gesagt, nicht das äh, Plädoyer für, fürs Ausprobieren im Sinne von ich übe jetzt hier und äh, es müssen mir leider Menschen zuhören, äh, sondern äh, das Ausprobieren gehört vielleicht schon ins stille Kämmerlein. Aber das Ausprobieren, wie das in einer Situation äh, wirken kann, das, was ich beherrsche, und wenn es noch so klein ist und so, so wenig ist, dazu möchte ich schon anregen.
0: Allerletzte Frage, wenn Sie jetzt angesichts der Corona in dieser Corona-Krise vielleicht noch verstärkt durch das schlechte Wetter, das graue, trübe, ewig nasse Wetter, wenn es mal der Blues überkommt und Sie mal durchhängen, welche Musik hilft Ihnen? Gibt es Musik, die besonders Freude in Ihr Herz bringt und Ihnen Zuversicht gibt? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Also in der Regel ist es jetzt bei mir dann auch so, das war jetzt allerdings in der Anfangsphase mehr als jetzt. Also ich meine, in der Anfangsphase hatten wir ja durch diesen totalen Lockdown, dem niemand wusste, wie lange geht das jetzt und was kann man überhaupt tun, äh, gab es in der Tat auch mal so, so, so Zeiten, in denen ich dann auch mal Stücke äh, einfach mir rausgezogen habe und die mal wieder gespielt habe, die sonst überhaupt nicht dran gewesen wären. Äh, und das hat natürlich auch durchaus geholfen. Aber das war jetzt nicht bezogen auf einen bestimmten Stil, sondern das war dann äh, eher etwas, äh, bei dem ich dachte, darauf habe ich jetzt einfach auch als Musiker äh, noch mal Lust, es äh, zu machen. Ansonsten äh, muss ich gestehen, ich höre gar nicht so viel Musik, weil ich dann entweder äh, selber mache oder äh, wenn ich was anderes zu arbeiten habe, würde sie mich zu sehr ablenken. Ja, aber ich meine, dieses Jahr... Ähm ist Astor Piazzolla gerade dran, die, also ich will jetzt eben mal bewusst nicht nennen, was natürlich bei einem Organisten immer im Mittelpunkt steht, nämlich Bassmusik. Aber gerade wenn man auch mal nach neueren Sachen fragt, würde ich sagen, Piazzolla ist durchaus etwas, was mich immer wieder inspiriert und auch in so
0: einer Situation durchaus der Seele gut tut. Ja, dann hoffen wir einfach, dass wir bald diese merkwürdigen Zeiten überstanden haben. Vielen Dank fürs Gespräch, Gunther Kennel, und Ihnen fürs Zuhören.